0: Hola, bienvenidos al podcast de La Red La Red Usted y yo pues no nos conocíamos, mi nombre es Gaby Gama Yo voy a estar con usted el día de hoy pues haciéndole algunas preguntas eh, um, Y pues aquí compartiendo un poco del tema, ¿verdad? Gracias eh, pues otra vez por poder enriquecernos eh, con su conocimiento entonces pues le dejo el tiempo para que se presente con todos los que nos ven y conmigo también
1: bueno este, muchas gracias nuevamente por la invitación a la red cristiana de Guatemala yo este, soy el doctor Pablo noel y soy médico eh, internista dermatólogo de de dios gracias a la, la salvación en Cristo Jesús y este, además de eso pues, estoy trabajando y sirviendo también como presidente de la asociación cristiana para la salud de Panamá que, que es un es una coalición de, de todos los servidores de la salud cristianos en, en pro de, del servicio de, de, nuestros, de nuestro prójimo panameño, ¿no?
0: Excelente, qué interesante. Gracias, de verdad, doctor, por su introducción. Y pues vamos a empezar con el tema de hoy, como todos vieron. Pues vamos a hablar sobre el aborto. Eh, bueno, vamos a empezar. Eh, la primera pues, pregunta, o para pues, partir, eh, queremos iniciar con el... cuál pues considera usted, de verdad, que en dónde inicia la vida humana, mm. si, eh, desde el punto de la ciencia.
1: Vamos directamente al grano. Al grano. Al grano como el dermatólogo. <risa> bueno, el, 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 el asunto con, 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 es, es una pregunta extremadamente complicada. Al menos así lo veo yo antes, pensaba que era sencilla. Este, lo digo desde el punto de vista de que tanto, eh, tanto científicamente como teológicamente y tal vez algunos no concordarían conmigo pero no es fácil poder definir cuándo exactamente la vida comienza este por ejemplo nosotros en, en el mundo de la, de la medicina lo que nosotros conocemos científicamente y lo que la evidencia ha demostrado es que existe un clara, una clara diferencia entre lo que se conoce como, como el, el periodo eh, de, evolución, de ovulación normal de la mujer donde ocurre una fecundación y comienza post-concepcional, post ¿no? Como decir, después de la concepción, eso es claramente identificado en la línea donde hay una este, distinción desde todos lo to, todo lo los cambios que comienza a presentar la mujer en su sistema reproductivo gracias a la, a la, al inicio de lo que es el cigoto. Entonces, eh, esto viene a ser algo eh, importante eh, pero claramente no se puede saber dónde exactamente comienza la vida. ¿Qué momento exactamente inicia la, la, la vida? ¿Por qué lo digo? Porque cuando nosotros eh, entendemos el concepto de vida, no es tan sencillo como, como parece. O sea, una cosa es decir que algo está vivo, y otra cosa es que lo que está vivo es, una, es, es, un, es un ser, ¿verdad? una persona, y tercero, que sea humano. O sea, el concepto de vida es definido para nosotros y lo importante del concepto del aborto es definir que realmente aquello que está vivo es un ser humano, ser humano viviente. ¿Por qué lo digo? Porque este, un cáncer tiene vida. No? Y un cáncer es humano. a poco no. A pesar de que es una vida y es humana, no es una persona, ¿cierto? Correcto. Entonces, ¿cuál es la diferencia entonces entre, el, eh, entre un ser humano como persona y simplemente un tejido que está vivo y que corresponde genéticamente a un ser humano? Entonces, esa diferenciación no es clara, ni tampoco, ni tanto en la ciencia, ni tanto en la parte teológica, pero se entiende y se comprende de que hay una distinción porque lo vemos al desarrollarse cuando el bebé nace. Cuando el bebé nace entendemos de que eso no fue un cáncer. Lo que está ahí es una persona. Una persona a la cual tiene todas las características indi distintivas individuales de ser una persona. Ahora, ¿en qué momento esa persona adquiere esa capacidad de ser persona? Eso es lo que no, lo, lo exactamente no sabemos ahora. El hecho de que no sabemos exactamente qué momento eso, quiere decir que no lo sea. Pero podemos acercarnos al momento, al menos en la historia, desde el comienzo de la humanidad, se ha distinguido de que, de que el momento en que la mujer se da cuenta de que está embarazada es donde inicia la vida. Al menos así interpretaban en tiempos antiguos. ¿Cuándo esa mujer se daba cuenta que estaba embarazada? Cuando comenzaba a darse cuenta de que estaba embarazada, cambios fisiológicos de su cuerpo que se da cuenta de que adentro algo estaba pasando que no era normal. A medida que hemos podido avanzar en la ciencia a través de los milenios, a través de los siglos, a través de las décadas, nos hemos dado cuenta de que esa, esa, ese, ese, ese embarazo, ese inicio de vida no es cuando la mujer se da cuenta. No es cuando la mujer se da cuenta, ocurre mucho antes. Sabemos que hay algo que se está formando y a pesar de que la mujer no lo sienta, ya, ya está formado. Entonces, no depende de que la mujer se dé cuenta. Entonces, ¿de qué depende? Ah, depende de que tenga sus órganos vitales formados. Ok, tiene los órganos vitales formados. Eso es lo que lo va a diferenciar de ser o no ser una persona, de ser o no ser una, un ser vivo. Pues no, le hemos dado, le hemos dado, la evidencia ha demostrado que hay personas, primero que nada que la vida, la, eh, el crecimiento y desarrollo de una persona no termina con los nueve meses de embarazo, la persona sigue creciendo, se sigue desarrollando después del embarazo, después que nace, entonces definitivamente no es el hecho de tener órganos formados, entonces echemos un poco pa más para atrás. ¿Desde qué punto? del punto en que está implantado en el útero? ¿Ese es el momento entonces donde inicia la vida? Pues, unos podrían decir que sí, que es bien temprano. Ahora, el hecho de la implantación, ¿qué hay antes de la implantación? Antes de la implantación viene la división celular que ocurre antes que llegue eh, este, a, a implantarse. Esa división celular es originaria de qué? de la unión genética entre los genes femeninos de la madre y los genes masculinos del padre. Entonces, antes de eso, ya solamente tenemos espermatozoide y óvulo. Entonces, ¿a cuál es mi punto con respecto a todo esto? Yo no sé exactamente cuándo comienza la vida determinante de una persona, en el sentido de que una persona es un ser pero yo sí puedo decir en qué momento hay una diferencia y desde el momento en que yo puedo identificar que hay una diferencia, hay una distinción de una nueva estructura molecular, una nueva estructura genética, yo tengo que por lo menos este, apoyar hacia el lado de que lo más probable es que en ese momento comience la vida humana. Ahora. Muchos dirán de que pues, este está loco, ¿Por, ¿por qué no se dijo Concepción? Punto, y seguimos adelante con las otras preguntas Porque es importante entender esto?
0: Sí, me parece muy acertada eh, pues su, su respuesta, la verdad, no, no esperaba eh, Yo creo que ninguno de los que estamos aquí esperaba esa respuesta La respuesta pues, típica que escuchamos siempre es a partir de la fecundación Creo que eso es lo que escuchamos pero pues nos da otro punto de vista y el cual pues tiene toda la razón. Entonces, gracias de verdad por eso, doctor. La segunda pregunta pues eh, sería, usted sabe ¿verdad? de verdad que hay mucha eh, desinformación conforme a los eh, pues, anticoncentivos. Sabemos que eh, estos pueden prevenir el aborto, pues eso es lo que se dice de ellos, que pues porque previenen un embarazo. Sin embargo, también se sabe que ellos pueden ser abortivos. Entonces, ¿nos podría usted extender un poquito más el tema de los anticonceptivos que pueden ser abortivos?
1: Este, sí, la verdad que en cierta manera, obviamente, el conceptivo cumple su función de anticoncepción, evitar la concepción, evitar la unión entre la genética del espermatozoide y de la genética del óvulo y así iniciar lo que hasta ahora entendemos que es donde inicia el ser humano. Si puede prevenir eso, ese es el objetivo, pero lo que sabemos es que muchos anticonceptivos no tienen directamente este, el, este propósito. No necesariamente el propósito del anticonceptivo es evitar la unión entre, entre ambas células, sino es evitar el desarrollo de la vida que se generó de la unión de estas células. Por ejemplo, alterando el grosor del endometrio, alterando el ambiente donde el posible este, eh, embrión va a formarse. Todo eso va a, a, a evitar la, 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 el, el embarazo como tal. Métodos anticonceptivos, no todos los métodos son anticonceptivos. ¿sí? En el sentido de que vayan a evitar esa unión entre células. C, pero esa unión este, no se puede lograr gracias a, a, a una T de cobre, gracias a algunos otros este, métodos que evitan esa unión. Es más, los anticonceptivos orales, como los anticonceptivos. Eh, intramusculares eh, también a pesar de que en un punto no logren unir eh, eh, no logren evitar la unión eh, o la, de, del óvulo con el espermatozoide, ca hacen cambios en el endometrio que si en tal caso se forma e ese nuevo ser no se va a poder implantar al endometrio causando entonces un aborto este, espontáneo, ¿no?
0: Y pues hablando eh, pues, de estos abortos espontáneos y también pues, de los que son inducidos, se dice que pueden causar pues algunos efectos eh, post-aborto, ¿verdad? Eh, estos pueden ser psicológicos y también físicos. No sé si usted nos podría confirmar si esto sí es verdad o solo es un mito.
1: Bueno, según los estudios que hemos revisado, hay estudios que revelan que supuestamente las mujeres no tienen un, eh, un trauma post-aborto, eh, un estrés postraumático después del, 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 del parto ni tampoco desarrollan ciertas complicaciones psiquiátricas pero eh, hay que tener en cuenta que estos estudios pueden tener... no, no quiero desaprobarlos totalmente porque trato de ser lo más objetivo posible siempre pero muchos estudios tienen sesgos importantes uno de ellos es que están agarrando el, el global de los abortos no solamente los abortos electivos sino todo tipo de abortos abortos espontáneos, abortos no deseados este, y evalúan el, el, el estrés postraumático en, en este tipo de, de, de poblaciones. Y otra cosa, solamente están viendo, buscando complicaciones psiquiátricas severas, como depresión mayor, como, como estrés postraumático severo. Y la gran mayoría, que esto sí se ha comprobado en los estudios, es que la gran mayoría de las mujeres después de un aborto electivo electivo van a tener una sensación temporal y corta de satisfacción y liberación, pero una, una sensación de culpa y de tristeza que se puede valorar aproximadamente a las dos semanas después del aborto y todavía dos a cinco años después del aborto todavía siguen sintiendo estos sentimientos de culpa y dolor. Obviamente estos sentimientos de culpa y dolor no llevan a una depresión mayor, pero eso no quiere decir que la persona esté no sufra de algunas consecuencias desde el punto de vista de su conciencia, pero eso también tiene que ver qué tan informada está la conciencia de la mujer. Si la conciencia de la mujer está informada de que el aborto no es nada malo, pues ella pues tal vez no desarrolle ningún tipo de sentimiento negativo, pero si la conciencia de la mujer es informada en el sentido de que el aborto está mal, pues vamos a ver las consecuencias eh, este, obviamente el fruto de, de, de esa conciencia que es atacada por el hecho de haber cometido, según ella, algo que está mal
0: Y hablando a nivel físico, también se rumora que pues puede haber infertilidad, ¿Ehm, ¿esto es verdadero?
1: Eh, eh, Tal vez los abortos ilegales, sé que hay un porcentaje menor, eh, muy bajo eh, de dificultad, en el sentido de, de, de poder quedar embarazada nuevamente, por es bien, bien bajo. Sobre todo si los abortos son hechos de una manera clasicina, eh, pues, testina, pues si pueden hacer cambios, decisiones que pueden llevar a, a la enfermedad, eso es evidente.
0: Pues esta ya va más relacionada, ¿verdad?, al, al tema bíblico. Pues eh, sabemos de que supuestamente ahorita todas las respuestas son, eh, son eh, bien recibidas y pues etcétera, pero también eh, vemos una desaprobación muy grande en cuanto se toca la religión, cuando se habla del aborto, ¿verdad? Entonces, ¿usted considera que se deba excluir totalmente la iglesia y los pensamientos religiosos cuando se debate acerca del aborto?
1: No, no creo que no, porque es, es, es una, una autoridad moral. O sea, yo, yo, yo invito a que la gente traiga su autoridad moral. Yo no, yo no excluyo otras formas de pensar. No es, por ejemplo, en un, en un ámbito libre y democrático, como en los países estamos, tenemos una mesa abierta para que todo el mundo pueda traer sus opiniones. Este, la idea es poder dialogar entre todos y que la mejor idea sea la establecida, que traiga mejor beneficio y tenga un mejor razonamiento para defender los derechos básicos de la sociedad. Ahora, si usted cree que su forma autoridad, su autoridad moral es el gobierno, pues defiéndala. Si usted piensa que su autoridad moral es simplemente eh, un concepto evolutivo, y que todos estamos destinados a la nada y no tenemos ningún propósito en este mundo. Muy bien, tráigalo a la mesa y vamos a ver si eso funciona para el resto de las generaciones. Pero nosotros vamos a traer nuestra perspectiva, que es la perspectiva de que existe un Dios, un Dios eterno con un propósito para cada uno de los hombres y que ha dado a cada uno de nosotros dignidad desde el inicio de nuestras vidas hasta el último día de nuestras vidas. Nosotras traeremos esa opinión a la mesa sin querer discriminar las otras, sino traerlo como otra opinión que se puede discutir, ahora desde el punto de vista en el análisis final de todo esto yo obviamente pienso de que de que la forma en que, en que yo he llegado a, a conocer a Dios, obviamente este, entiendo de que es una realidad suprema por encima de todos nuestros diálogos, pero el momento de traerlo a la mesa dentro de un mundo democrático como el que tenemos esa persona tiene tanto derecho como traer su punto de vista vamos a decir ateo o agnóstico, puede traer su punto, tiene todo el derecho de traerlo, como también yo tengo todo el derecho de traer, mi punto de vista, ah, bueno, desde el punto de vista de que existe un Dios eh, eterno, moral, que define todas las cosas para nosotros.
0: Y hablando, por ejemplo, en el gremio médico, ¿verdad?, que si ustedes tuvieran un debate o algo así, ¿usted incluiría eh, sus pensamientos religiosos, por decirlo de alguna forma?
1: Pues sí, claro, es que es el mismo punto, o sea, el, o sea, el, el, lo, lo que yo creo sobre, el, sobre los principios básicos del funcionamiento de nuestro universo están bajo una perspectiva ateísta. Uh -huh. Si una persona quiere defender las preguntas más básicas de la realidad de nuestro universo bajo un punto de vista ateísta, tiene todo el derecho de hacerlo. Definitivamente la ciencia no va a demostrarnos a nosotros el origen de todas las cosas. Nosotros uno puede postular, pero definitivamente el método científico no nos va a servir para eso. Entonces todos nosotros tenemos, todos tenemos una cosmovisión de cómo vemos al mundo y cómo interpretamos las realidades universales y cómo determinamos las, las, las leyes que dominan a los seres humanos, no las leyes de los países, sino las leyes naturales, las leyes que son, como dijo Descartes, evidentes por sí mismas. Entonces esas leyes y esas verdades que son evidentes por sí mismas tienen que estar sostenidas bajo una cosmovisión. ¿Cómo tú crees que el mundo vino a ser como es? ¿Y cómo tú crees que pensamos la forma que pensamos? Bueno, yo pienso que vino a raíz de esto, esto y esto y esto. Si tu respuesta es lógica y razonable, tienes todo el derecho de poder presentarla, no importa si eres la persona que barre el hospital o eres la persona que es el jefe del hospital. Todos tenemos el derecho de poder tener una cosmovisión. Ahora, el hecho de que la cosmovisión sea válida o no, hay que ponerla en debate y tenemos la capacidad de poder debatir a ver cuál tiene en sí un fundamento lógico y real.
0: Ahorita para la siguiente pregunta voy a poner pues un ejemplo antes para entender un poquito más la profundidad de la pregunta. Eh, pues co conocemos, ¿verdad?, de que los divorcios pues en realidad no son aprobados por Dios. Eh, claramente en la vida podemos verlo. Eh, sin embargo, cuando vemos pues abogados eh, cristianos en realidad nunca se debate sobre eh, pues que ellos eh, pues generen un divorcio, ¿verdad? Ahora, desde el punto de vista de lo que estamos hablando ahorita... Creo que la legalización de, um, del aborto, pues, al final se va a cometer, ¿verdad? Eh, sabemos también de que estamos en tiempos finales y entonces esto es algo que tarde o temprano puede suceder. Entonces, desde su punto de vista de médico cristiano, ¿cómo, ¿cuál cree usted que debería ser su, su postura cuando pues, venga alguien a decir, bueno, me voy a realizar
1: un aborto? O sea, no, no entiendo muy bien la pregunta. que Cuando alguien me venga, a pre a, 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 venga, a preguntarme si... si si se puede hacer un aborto.
0: Sí, correcto, correcto. Pero tomando en cuenta, pues, esto eh, previamente, ¿verdad? De que hace, pues, muchísimos años se tomaba en cuenta como que, pues, el divorcio como algo que no se podía hacer, ¿verdad? Como lo es ahorita el, el, el aborto. ¿Usted cree que en un futuro, pues, esto se pueda descartar totalmente y que, pues, los médicos cristianos dejen, eh, pues, de pensar esto y puedan venir a realizar un aborto libremente? También hablando desde el punto legal, ¿cómo cree usted que podría hacer esto para los médicos cristianos?
1: Creo que sí puede ocurrir. Puede ocurrir que muchos médicos cristianos realicen abortos. Eso puede ocurrir si esa persona no tiene una correcta convicción de la palabra de Dios. Si cree que la palabra de Dios es algo anticuado y que tiene que evolucionar y que se puede autointerpretar, pues obviamente lo va a terminar haciendo porque no ha entendido la diferencia de lo que significa moralidad versus ética. Entonces la ética de Dios es la ética de Jesucristo, cuando él dijo que cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Y no puedes cambiar ni una tilde, ni una coma de lo que yo he dicho y se va a cumplir. O sea, hay una permanencia, una perpetuidad de la palabra de Dios, queramos o no queramos, realmente nosotros no somos los jueces de esto. Pero nosotros hemos visto en la evolución de la civilización de que muchos temas que son controversiales desde el punto de vista ético y moral en la sociedad cuando son aprobados por la sociedad por la mayoría digamos no demora mucho tiempo para que de poco a poco la iglesia comience a aprobar exactamente lo que afuera se ha aprobado a pesar de que supuestamente anteriormente la biblia había demostrado que no estaba o sea eso es algo normal y siempre va a ocurrir de que pocos son los que van a seguir fieles a la palabra de Dios y van a decir, no voy a hacer eso, no importa las consecuencias. Y, y no tanto porque yo, 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 yo quiero ser super malo, voy a romper mi camisa y para que haga la S de que yo soy super cristiano y contra el mundo. No, sino que mi conciencia me acusa de que existe un Dios que es sumamente poderoso y es juez del universo. No solamente juzgará a todos, sino que también a mí. ¿De qué lado estoy? ¿De qué lado estoy? ¿Prefiero morir a las manos de estas personas o prefiero morir a las manos de Dios? O sea, yo sé que suena un poco fuerte, uh -huh. pero hay que verlo desde ese punto de vista. Entonces, este, pero de, que lo van a, de que los cristianos van a cometer abortos, claro que sí. Cristianos.
0: Siempre en el ámbito de los, de los cristianos Um, y más que todo bíblico creo que es más esto ¿usted um, encuentra algún debate o ha escuchado algún debate entre cristianos poniendo la Biblia como referencia para aprobación al aborto?
1: Sí lo he escuchado Sí he escuchado que hay personas no sé si son cristianos pero sí he escuchado Bueno, mm. sí he, escuchado, he leído un médico cristiano que se declara cristiano libremente protestante en Estados Unidos de que él escribió un libro este, diciendo de que la Biblia aprueba el aborto. Ahora, el razonamiento la totalmente, o sea, una acrobacia una, es un, realmente una, una técnica de acrobacia extrema para poder sacar texto sobre contexto eh, fuera de contexto para poder lograr su punto. Eh, cualquier persona con que ha leído por lo menos tres hojas de la Biblia se da cuenta que no tiene nada que ver pero sí lo vemos, de que hay médicos cristianos que están, ahorita mismo, este, afirmando y defendiendo el hecho de que la Biblia aprueba el aborto. Así que eso es simplemente comienzo del, del final.
0: Correcto. Sí, hablando del comienzo del final también, eh, pues como decíamos, ¿verdad? Que la, pues al final la legalización del aborto pues puede ser en cualquier momento, pero... ¿Usted cree que nosotros como cristianos debamos debatir al respecto eh, debamos, eh, o qué es lo que deberíamos de hacer nosotros como cristianos? que nos corresponde a nosotros ante este punto? Porque al final pues la Biblia lo dice, ¿verdad? Que vamos a, van a llamar a lo malo bueno. Entonces, eh, ¿qué, es, ¿qué deberíamos de hacer nosotros como cristianos para evitar que esto pase? ¿O creo que nosotros podríamos evitarlo?
1: Yo pienso que no es nuestra tarea, no es nuestra tarea como cristianos evitar o no evitar no están nuestras fuerzas ni tampoco es específicamente el propósito de Dios que nosotros tomemos las riendas del mundo definitivamente el mundo nuestro reino no es de este mundo palabras exactas que Dios es Cristo. y nosotros como tenemos la misma postura ahora eso no quiere decir nosotros no apuntemos lo malo como malo y lo bueno como lo bueno pero no está no es nuestra jurisdicción no es nuestra responsabilidad tomar el poder de estas cosas y querer asumir los cambios a través de instrumentos terrenales como que bueno, vamos a poner un presidente cristiano y que seguro que vamos a poner toda la asamblea cristiana y que todo el mundo va a ser cristiano y vamos a cambiar el país vamos a poner leyes cristianas eso ya ocurrió en Gran Bretaña y fue un desastre este, prácticamente se activó una guerra civil no podemos Cambiar el mundo a través del mundo. La única forma de que nosotros los cristianos podamos cambiar y la forma en que Dios quiere que hagamos las cosas es a través de la gran comisión. Es a través de la iglesia y es a través del evangelio del Señor Jesucristo. Predicando a los, a los pecadores la salvación en Cristo Jesús. De que en Cristo Jesús hay redención, hay perdón de pecados y que hay un nuevo mundo este en el futuro para todos nosotros no estamos destinados a cambiar este mundo estamos destinados a vivir en este mundo sufrir en este mundo como cristiano y exaltar la palabra de dios dentro de un mundo vil y pecador pues no estamos para no estamos en ningún momento esto hay que dejarlo bien claro no estamos en ningún momento llamados a tomar armas ni a hacer huelgas a tumbar a romper ventanas a destruir carros a, a, a querer eh, eh, tomar el poder por nuestra, ese no es el llamado del cristiano, el llamado del cristiano es a sufrir, a cargar nuestra cruz y si es necesario, tener que morir por Cristo, pero nunca a través de la fuerza, o sea no nos vamos a quedar callados, eso sí, no nos vamos a quedar callados, pero nunca a través de la violencia.
0: La razón por la que le hacía esta eh, pregunta, verdad, es porque pues se ve eh, día a día, verdad. Eh, Tal vez perdemos la visión en nosotros como cristianos por escuchar a otras personas que emiten su, su opinión, ¿verdad? Y que tratan de cambiar las cosas y es como ellos están tratando de cambiarlas y nosotros en algún punto nos ponemos a ese mismo nivel y estamos tratando de hacer lo mismo que las otras personas están haciendo cuando en realidad, como usted dice, tenemos, estamos llamados a hacer la gran comisión. Entonces sí, es sumamente importante, ¿verdad? Que no perdamos eso. Y... Pues desde su experiencia personal, doctor, yo quisiera preguntarle a usted si alguna vez usted ha tratado con alguna paciente que haya, haya realizado un aborto y se lo haya, no sé, tal vez dicho a usted, o usted ha tenido que intervenir en lo que le llaman eh, aborto terapéutico, ¿verdad? No sé si ha tenido alguna experiencia de estas.
1: Bueno, aquí en Panamá es ilegal el, el aborto electivo. Eh, está bien restringido a, a, a situaciones y ocasiones muy selectivas. Es que he tenido experiencias más que todo de personas que han que han abortado tanto de, de maneras terapéuticas como no, como, como clandestino, pero más, más que todo tratando de resolver el, el trauma post, pues, o la, o la tristeza o, la, o el ataque a la conciencia de la persona de haber hecho ese, ese, eso, ese aborto, ¿no? Entonces, pero nunca, nunca ha estado, digamos, presente o, o, o en esas situaciones, ¿no? solamente tratando de lidiar el dolor después de, de, de eso, ¿no? sobre todo en personas creyentes.
0: ¿Considera usted que también las personas creyentes tal vez pues no hablan de este tema, pero también estén dispuestas, verdad, a hacer este procedimiento y pues, ¿qué cree usted que las conlleve a decir, bueno, voy a dejar de un lado pues lo que creo?, y pues hacer el, el aborto
1: ¿cómo? cómo, ¿cómo me la pregunta nuevamente
0: ok, eh, bueno la pregunta es Uy. que en personas cristianas ¿verdad? uno no esperaría pues que estas cosas sucedan, sin embargo pues o sea, acaba de mencionar que pues sí suceden eh, creo que la pregunta va más enfocada a la frecuencia ¿verdad? de personas cristianas y personas no cristianas y en las personas cristianas ¿usted qué considera que es un factor de si, sí? o sea que que había usted, o sea, un factor que las lleva a ellas a cometer eso, que las abrigue a esto.
1: Correcto. No, la verdad que este, ya, ya entiendo 100% tu pregunta y es muy válida. O sea, El hecho de que una, una mujer cristiana este, o hasta un hombre impulse a una mujer a cometer un aborto, cristianos, eh, pienso que puede, es un escenario que puede ocurrir y ha ocurrido, eh, y, todo, y o sea, el hecho de ser cristiano no te va a exentar de cometer un pecado y a veces siendo cristianos nacidos de vuelta, lavados por la sangre de Cristo, con el Espíritu Santo dentro de nosotros, podemos caer en pecados serios serios, serios, serios como el pecado de un aborto ahora lo primero que tiene que saber la persona Cristo mismo en la cruz murió por ese pecado que esa persona y que aunque haya a, a, a caminado con Cristo anteriormente, no la va a dejar, Cristo no la va a abandonar por eso o no más, porque Él lo prometió. Ahora, esa persona va a tener que cargar con las consecuencias de su, de su pecado, como todos los hacemos, todos estamos bajo el mismo grupo, entonces ahí es donde entra la iglesia, la iglesia no solamente muestra gracia en explicarle a la persona la salvación, y explicarle que Dios perdona sus pecados, que eso es muy, muy importante. Pero la Iglesia también entra como un brazo fuerte para sostener a la persona para que pueda lidiar con las consecuencias de su, de su, de su aborto. No, con, no, no, no despachándola o apartándola como una impía, porque eso sería la contradicción más grande del planeta, este, sino que este, ayudar a esa persona a caminar este, este mundo terrenal pasajero con las consecuencias de un error, de un pecado cometido en un momento de su vida, pero entendiendo de que ha sido perdonada, de que Dios se ha olvidado de ese pecado, que Dios ha perdonado, que Dios ha pagado la deuda de ese pecado y que hay redención. No solamente en el futuro solamente, sino aquí hoy en la tierra se puede vivir una vida llena de bendiciones y llena de alegría, a pesar de tener que lidiar con esas consecuencias pero, para eso está la iglesia para eso estamos nosotros para hacer ese apoyo
0: eh, Hablando del tema del aborto, también se toca mucho lo que es la educación sexual verdad. Eh, ¿Usted cree que um, las iglesias deberían implementar la educación sexual en sus eh, temas devocionales?
1: Eh, <risa> bueno, yo lo que creo es que las o sea, eso de la educación sexual, porque es una pregunta muy, 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 muy específica, déjame poder elaborar un poquito. O sea, la, la educación sexual ha sido una de las estrategias de diferentes organizaciones, llámense internacionales, gobiernos, etc. para poder resolver el problema de los embarazos no deseados. Que si supuestamente yo educo a la persona de cómo no quedar embarazada, no va a haber embarazos no deseados y problemas resueltos bueno eso no es definitivamente la solución porque ya se ha instaurado por 30 años y, y hoy en día están estos embarazos no deseados en aumento, ahora lo que, lo que yo eh, sí enseñaría es a los hombres a ser realmente hombres y a las mujeres a ser realmente mujeres, enseñar el concepto de la familia, enseñar el concepto del matrimonio de lo importante y sagrado que es y lo especial que es poder tener relaciones sexuales dentro del de propósito con la cual Dios lo ha puesto entonces en vez de estar enseñando a la persona a no quedar embarazada yo le enseño a la, yo le enseñé a la persona a que es que, que sí quede embarazada dentro de un ámbito de un ámbito este correcto y que tenga bastantes bebés porque necesitamos bastantes bebés en este mundo todavía así que este no pienso pienso que el concepto de no embarazar no me gusta, creo que la educación sexual debería llevarse a embarazar dentro de un ámbito correcto, de una segura de una familia este, llena de amor, llena de respeto, llena de intimidad, protegida por la palabra de Dios, este, donde el hombre es hombre, donde la mujer es mujer, donde, donde todos cumplen su rol este, para llevar entonces a, a, a una a un hermoso fundamento donde puedan nacer bastantes niños este, y crezcan para poder cambiar entonces esta sociedad. No vamos a cambiar la sociedad enseñando a las personas a no quedar embarazadas. Eso es totalmente totalmente equivocado lo que dice la Biblia. Primer mandamiento que Dios le da al hombre ¿Cuál es? Tengan bastantes bebés, tengan bastantes chichis como decimos aquí en Panamá, bastantes chichis Así que este, la idea no es tener, la idea no es no tener hijos, la idea es tener hijos dentro de los parámetros correctos. Eso es, eso es lo sencillo. Eso es lo que tenemos que enseñar en la iglesia.
0: Y bueno, pues para cerrar, hicieron eh, una pregunta, ¿verdad? En, hicimos pues algunas encuestas y en una de ellas eh, nos preguntaban que si usted cree que, pues esta, yo lo estoy diciendo pues como la escribieron. Eh, si usted cree que es correcto que se obligue a una niña a, eh, a pues, dar a luz a un bebé cuando fue a causa de una violación.
1: Bueno, eso es un tema eh, muy, muy sensible. La verdad que aquí en Panamá que, que he aprobado el aborto. Eso es, Dios. Ahora tiene que comprobarse. Es, es difícil, es complicado. Yo, eh, esto de que obligo la niña que tenga el hijo, creo que, que, que se, se escucha como, como como cuando alguien lo diga, que se ponga la máscara para, para el COVID, ¿no? ahora Queda claro, pero, o sea, es como es como que, que en contra de tu voluntad, lo tienes que hacer en contra de tu voluntad, pero yo creo que más 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 de que, de que tú tienes que hacer eso, yo, yo, yo dedicaría mucho tiempo, este durante ese, 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 ese estrés postraumático de la violación y el tiempo en que la persona se da cuenta que está embarazada y el tiempo de gestación tratar de realmente invertir tiempo en la vida de esa mujer este, tratando de mostrarle de que, de que a pesar de que esto ocurrió el niño no debería pagar las consecuencias de lo que ocurrió yo sé que eso suena difícil, eso suena durísimo, pero ahora ya no se trata de ella. Ya no se trata de lo ocurrido, se trata de que ahora hay una persona indefensa que acaba de llegar al mundo, que ya está en el mundo. Y creo que sería injusto que, que, que ese niño sea este, el que sufra las consecuencias del pecado de un hombre. Ahora creo que ese hombre debería ser este, castigado con toda la severidad de la ley eh, y la mujer debería ser eh, estimada y protegida y restaurada con todos los recursos que tiene el gobierno y la iglesia. Pero estoy totalmente en desacuerdo que el niño tenga que sufrir, o sea, tenga que dar su vida por algo que él no hizo. Pueden haber opciones, puede haber eh, eh, adopción, puede haber este, múltiples opciones para que ese niño no sufra el estrés de la mamá y el, el trauma de la mamá en el futuro. Pero no creo, o sea, creo que en el, el, el análisis final, que el niño tenga que, que dar el sacrificio máximo de su propia vida por pagando el pecado de alguien, me parece que no es justo.
0: Definitivamente no lo es y creo que es un tema muy eh, pues extenso, por decirlo de alguna forma, ya que no es fácil, como usted lo decía. Eh, obviamente no lo que se busca aquí, pues no es no es ver qué vida es más valiosa. Verdad que creo que eso es lo que se pone en algunos puntos. Verdad que porque se salva la vida de un niño, entonces la vida de la persona que fue abusada, pues no, no vale lo mismo. Okay. Eh, entonces, eh, pues creo que eso no es el punto y pues. Su respuesta fue bastante certera, ¿verdad? En, en poco tiempo lo pudo pues, eh, explicar bastante bien. De verdad, gracias, doctor, por todas sus aportaciones. No sé si usted tiene algo más antes de concluir que sí. quisiera
1: aportar. Okay. Quisiera decir algo muy importante para mí. Lo trato de decir siempre cuando hablo del aborto. Miren, todo esto al final se resume en que las personas quedan embarazadas no queriendo quedar embarazadas. El, pr el problema del aborto es concerniente a los abortos electivos. La gente que lastimosamente, por, por la forma en que hizo las cosas, quedó embarazada y no quiere ese bebé. ¿Por qué no lo quiere? Porque, se, porque llegó un momento en la vida donde, donde no tiene el recurso donde va a, a traer todos sus sueños y, y, y sus deseos al piso y ahora se acabó su vida porque tiene que cargar con este niño. Se trata de qué tanto uno quiere a ese bebé. Es increíble, pero... Todas las personas que yo conozco que, que quieren tener un bebé y, y son familias, digamos, que tienen que están buscando un bebé y tienen un bebé. Nunca le dicen a, al bebé, le dicen, Ay, yo tengo un feto dentro de mí. Yo tengo un, 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 un este eh, cómo se llama, un cigoto, no, que yo tengo un este, ¿cómo que se llama este? El, el, el embrión, yo tengo un embrión, tengo un embrión, todavía es un embrión, todavía es un feto. Nadie dice eso. Tú me dices, yo tengo mi bebé. O le dicen por el nombre. Yo, yo tengo un bebé que nació hace poco, seis meses, y cuando estaba en la... en el útero de mi esposa, yo decía... le decía, eh, ahí está Lucas. Porque entendemos eso. Pero cuando no lo queremos, entonces decimos que es un feto. Que es un embrión. Que todavía no tiene vida. ¿Por qué? Porque va... A dañar mi vida. Ahora, la pregunta que yo quiero dejar aquí. ¿Quiénes de los que están escuchando el podcast esta noche? Que se hagan la pregunta sinceramente. ¿Quién de ustedes no quisiera ser con dignidad? ¿Quién de los que están escuchando este podcast? Quieren que los traten con dignidad. Quieren que los estimen que los valoren como un ser humano, como una persona, que los traten con respeto, que los traten como con dignidad por ser un ser humano, que lo traten con dignidad por ser guatemalteco, por ser panameño, por ser tico, por ser quien sea, que lo traten con dignidad por ser un hijo de un padre, por ser un hijo de una madre, por ser un hermano, por ser una hermana. ¿Quién aquí en este podcast no quiere? Que las personas lo traten con respeto. ¿Y por qué hago esto? Porque los que están en esos úteros también quieren ser tratados con dignidad. También quieren ser considerados. Tener en importancia y en valor y ser tratados con respeto. Hágase esa pregunta. ¿A usted le gustaría que arrebataran de usted el derecho más importante que usted tiene, que es el derecho a la vida? Simplemente porque está poniendo en riesgo los las ambiciones o deseos de la otra persona. Imagínense en qué mundo estamos ahora, que estamos puestos a acabar con la vida de alguien. Simplemente por... Tengan en cuenta eso, en qué sociedad estamos viviendo. Aquí Ninguno de los que están aquí quisiera que yo simplemente acabara con su vida porque me estorba. Así que solamente les dejo con esa pregunta.
0: Perfecto, suficiente que pensar, doctor. Gracias en serio por su tiempo, por sus palabras. Creo que todo lo que dijo pues es fue demasiada edificación pues, para nosotros. Gracias y pues espero que tenga una feliz noche y esperamos que pueda estar aquí con nosotros en la red muy,
1: muy pronto. Muchas gracias a todos. Dios les bendiga. Este y, bueno, Un abrazo para allá a todos mis amigos en Guatemala. Sí. Espero poder este, ir pronto por allá por estar con ustedes nuevamente.
0: Si quieres recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador, te invitamos a hacer la siguiente oración juntos. Señor Jesús, sé que soy un pecador. Ahora mismo me arrepiento de mis pecados y abro la puerta de mi corazón para que tú, Jesucristo, entres en Él y en mi vida. Yo confieso con mi boca y con mi corazón que creo que viniste al mundo y moriste por mí en la cruz y deseo tenerte como Señor y Salvador personal. Te pido que escribas mi nombre en el Libro de la Vida y me enseñes la Palabra de Dios y hagas de mí una nueva criatura conforme a tu voluntad. Gracias por salvarme. Amén.